0: High Heels zu tragen ist meiner Erfahrung nach nie zu 100% angenehm. Leidet man dann noch unter einem Halux valgus, tut jeder Schritt weh. Hallux valgus, das ist der medizinische Fachausdruck für den Schiefstand des Großzehs. Dieser knickt dabei ab und lehnt sich auf die anderen vier Zehen. Auf der Höhe des Balles am Fußinnenrand entsteht dadurch eine Ausbeulung, die das Tragen von engen und auch hohen Schuhen sehr schmerzhaft macht. Rund 30% der ÖsterreicherInnen sind davon betroffen. Frauen sehr viel häufiger als Männer. Sarita Bradley ist die Gründerin von Go Bunion und leidet ebenfalls unter einem Halux Valgus. Da sie auf dem Markt kein Produkt finden konnte, das Linderung verschaffen kann und zu einem modernen Lifestyle passt, hat sie selbst eines entwickelt. Go Bunion verkauft Strümpfe, die einen integrierten Zehenspreizer haben der die Großziehe sanft in die Ursprungsposition schiebt und dafür sorgt, dass die Krümmung nicht zunimmt. Start Me Up Das Gründerinnenmagazin aus Wien auf Radio Radieschen mit freundlicher Unterstützung der Wirtschaftskammer Wien Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Start Me Up. Ich bin Caroline Schmid und ich darf heute Sarita Bradley von Go Bunyan in dieser neuen Ausgabe begrüßen. Sie hat ein Medizinprodukt entwickelt und somit nicht nur ihren eigenen Halux-Valgus gelindert, sondern auch den von vielen Frauen in Deutschland und Österreich. Hallo Sarita, schön, dass du da bist. Was sind denn Ursachen für einen Halux? Ist das genetisch bedingt? Das
1: ist ganz witzig. Also Früher dachte man immer, es kommt lediglich von engem Schuhwerk. Aber die heutige Medizin sagt, dass es tatsächlich an einer Bindegewebsschwäche liegt die vererbbar ist. Und natürlich, wenn man jetzt ungesundes Schuhwerk trägt, kann dies
0: natürlich, sage ich mal, diese Großzielverkrümmung noch verstärken. Wenn ich jetzt aber nicht auf schicke Schuhe verzichten möchte, die eben oft eng geschnitten sind und Absätze haben, dann kann ich einfach deine Socken anziehen und das Ganze entsteht erst gar nicht. Oder wenn ich ihn schon habe, wird es gelindert. Man muss sich das im Prinzip so vorstellen, also es gibt unterschiedliche Stadien. Ich
1: sage immer gerade jetzt so bei jüngeren Hörern oder potenziellen Kundinnen immer wieder mal bei der Mama draufschauen, bei der Tante draufschauen oder bei der Oma. Bei der Oma ist es immer definitiv dass man sehen kann, okay, hat man da eventuell eine Tendenz oder nicht. Dann gibt es eben unterschiedliche Stadien. Das heißt, es kann von einer ganz leichten Verkrümmung bis zu einer sehr starken Verkrümmung kommen. Oftmals sieht man das auch im Schuhwerk, wenn man nämlich dann am Ballen, C-Knochen, sieht, dass dieser Knochen vor dem Groß-C so ein bisschen herausragt. Vielleicht ist dir das schon mal aufgefallen, da hat man vorne so einen kleinen Knüppel, Knüppelchen. Und das sind eigentlich immer so die ersten Anzeichen, wo ich sage, oh, vielleicht, wenn man sich mit dem Thema Hallux schon auskennt oder mit dem Thema verwandt ist, dann gerne bitte vorbeugen. Man kann, wenn man ein fortgeschrittenes Stadium hat, kann man auch das zur Entlastung nehmen und auch zur Schmerzlinderung, weil es tatsächlich auch bei manchen schmerzhaft sein kann, aber nicht muss. Und dann haben wir noch die Kundinnen, die tatsächlich schon eine Halux-OP hinter sich haben, die wahrscheinlich super schmerzhaft war. Und das war bei mir auch so ein bisschen der Grund, warum ich sagte, ich möchte mich dieser OP eigentlich nicht unterziehen. Was kann ich dafür tun, dass das eben nicht passiert? Und da haben wir tatsächlich auch Kundinnen, die schon eine Operation hinter sich haben und die tragen das quasi postoperativ und vorbeugend.
0: Jetzt gibt es und gab es ja schon Produkte auf dem Markt, die bei einem Halux helfen sollen. Warum warst du denn mit denen nicht zufrieden?
1: Uh, okay, also dann wird dieses Interview wahrscheinlich rund drei Stunden gehen. Also es gibt Produkte, die von der Qualität her nicht meinen Ansprüchen genügend äh, getan haben. Das heißt, ich konnte diese nicht waschen, weil sich dann entweder der lose Zehentrenner verformt hat. Das heißt, da war halt der Faktor Nachhaltigkeit nicht gegeben. Und auch Hygiene, keine Frage. Ne? Wenn man irgendwie das Produkt nicht bei heißem Wasser waschen kann, weil es sich dann verformt. Und ja, das heißt, wie viele Zehenspreizer müsste ich kaufen, damit ich hier langfristig so eine, ähm, eine Tagesroutine eben in meinen Alltag einbauen kann. Das hat mich da so ein bisschen gestört. Dann gab es viele Zehenspreizer, die waren einfach zu dünn. Und das wiederum hat dann dazu geführt, dass die entweder verrutscht sind und oder keine Streckwirkung haben. Also wir benutzen ja den Zehenspreizer, damit diese Großzehe wieder in die Ursprungsposition zurückgestreckt wird. Und das war einfach bei diesem Produkt jetzt nicht gegeben. Dann gab es ja noch diese hallux schiene Ich fand die wahnsinnig, also auch ästhetisch nicht ansehbar. Wenn man jetzt in einer Partnerschaft lebt, ist das definitiv... <lacht> also so ein kleiner Liebestöter. Dann ist sie unheimlich unhandlich, dann hat sich der Klettverschluss nach wenigen Wochen gelöst und es ist auch einfach schmerzhaft. Ja? Also man hat dann so eine Plastikschiene, die legt man dann an den Fuß an. Also ich hatte da wahnsinnig Schwierigkeiten zu sagen, okay, ich mache das jetzt jeden Abend und dann werden meine Schmerzen verringert oder es könnte eventuell sogar zu einer Korrektur führen, was es natürlich bei mir in meinem Fall ähm, tatsächlich nicht, geführt hat. Das fand ich einfach wahnsinnig schwierig, mit meinem persönlichen Interesse irgendwie zu vereinen. Dann gibt es, sage ich mal, noch andere Hallux-Socken. Da wird dann der Stoff quasi um diese Großzehe herum gestülpt. Ja, Das heißt, man sieht quasi, man hat dann so eine Art Zehensocke für Hallux und dann verspricht der Hersteller, dass dann trotzdem diese Großzehe in die Ursprungsposition zurückgestreckt wird. Das war wahnsinnig umständlich. Und es hat für mich nicht funktioniert. Vor allem nicht in meinem Winterstiefel beispielsweise. Und das waren dann halt alles so Punkte, wo ich gesagt habe, hey, ich verstehe das nicht. Warum gibt es nicht einfach eine Socke mit einem integrierten Zinspreizer? Das ist modern, das ist unauffällig, das wirkt auch im Schuh. Warum gibt es dieses Produkt nicht, das uns, sage ich mal, vor allem Frauen im Alltag entlastet? Ja, und somit war dann die Idee von Gubanien geboren.
0: Du hast dich also schon ausgiebig mit der passenden Lösung für ein Halux auseinandergesetzt. Was war denn dann der ausschlaggebende Punkt, an dem du gesagt hast, so, jetzt mache ich selber?
1: Ich war tatsächlich auf einer Festlichkeit und habe eben High Heels getragen und ich hatte an dem Morgen so schlimme Schmerzen und hatte dann auch kein Produkt, was ich dann irgendwie mal einfach am Morgen bis zum Mittag tragen konnte, das einfach diese Schmerzen wieder reguliert und quasi anti zeen quetschenmäßig da meine Zähne entlastet. Und da war die Idee geboren. Und dann war es aber tatsächlich ein langer Forschungs- und Entwicklungsprozess, weil ich mich natürlich gefragt habe, also ich fand es halt total komisch, dass es eben dieses Produkt nicht gab und dann musste ich halt erstmal schauen, wurde das vielleicht patentiert und ich verstoße hier eventuell gegen irgendwelche Schutzrechte. Das heißt, da musste ich erstmal wirklich viel, viel, viel selber nachlesen und schauen, okay, was gibt es denn aktuell auf dem Markt und kann es dann eventuell sein, dass ich da irgendjemandem auch schon Schlips drehe. Aber tatsächlich gab es nichts in dem Bereich. Und dann habe ich gesagt, gut, dann ist das einfach mein Thema. Das liegt mir am Herzen. Meine Mutter hat das Thema, meine Großmutter hat das Thema gehabt. Und jetzt ist es einfach an der Zeit, der neuen Generation von, sage ich mal, Halux-Patientinnen einfach eine andere Alternative zu ermöglichen. Genau, und somit war das dann eben mein Herzensprojekt. Habe dann lange nach Herstellern gesucht, die eben das auch so umsetzen konnten. Also jetzt eben mal Medizinsilikon an einer Baumwollsocke anbringen, war tatsächlich etwas, womit halt viele Hersteller sich gar nicht auskannten. Und da musste ich quasi erstmal erklären mit ganz witzigen Mustern, die ich mir dann selber gebastelt habe, was ich denn eigentlich von denen will. Dann bin ich eben diesen Prozess eben durchgegangen. Und äh, natürlich ist es nicht so einfach, ein Medizinprodukt in Deutschland eben einzuführen. Und dann muss man eben viele Regularien durchführen, um eben dann diese entsprechenden Zertifikate zum Import zu erhalten. Das hat natürlich auch nochmal extrem lange gedauert, weil die auch gesagt haben, okay, was kann denn dieses Medizinprodukt und wofür ist das gut? Was ist hier das Heilversprechen oder was kann man eben nicht versprechen? Das ist ganz strikt geregelt. Und dadurch, dass ich ja eigentlich quasi in Anführungsstrichen nur Gründerin bin, waren das natürlich auch neue Themen für mich, aber auch total spannend. Und irgendwie fand ich das auch gut, weil eben nicht alles in Deutschland importiert werden darf und wir dann auch als Verbraucher irgendwo geschützt werden. Das fand ich total klasse. Dann habe ich auch schon so langsam die Höhle der Löwen angepeilt.
0: Ja, darüber möchte ich natürlich auch gleich noch mit dir sprechen. Aber noch eine kurze Nachfrage. Wenn man ein Medizinprodukt auf den Markt bringen möchte, dann muss man durch mehrere Reifen springen, weil das ist ein bisschen geschützter. Oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Genau. Und zwar braucht man da als Firma eben einen zuständigen Sachverständiger, der sich eben in diesem Bereich auskennt und der dann eben diese ganze Evaluation mit dem Startup oder mit der Firma eben gemeinsam durchführt. Das heißt, wir brauchen immer eine Person, die genau aus diesem medizinischen Fachgebiet kommt. In meinem persönlichen Fall ging es konkret um das Thema... Allergien, Also das Silikon, aus welchen Substanzen eben besteht das Silikon? Ist das hautverträglich? Hat das einen pH-Wert? Und wenn ja, welchen? Und natürlich dürfen jetzt, sage ich mal, in der Baumwolle oder in der Socke keine Stoffe enthalten sein, die irgendwie krebserregend sind. Das waren jetzt, sage ich mal, bei mir persönlich die Themen. Und bei anderen Medizinprodukten, die man zum Beispiel auch einnimmt, die haben dann wieder ganz andere Regularien. Ne? Wenn man sagt, okay, man hat jetzt hier irgendwie Kopfschmerztabletten oder äh, irgendwie Schmerztabletten, was was, was darf in diese Schmerztablette mit rein? Was ist in Deutschland reguliert? Also was ist in Deutschland erlaubt? Das ist zum Beispiel, finde ich, auch ganz spannend, wenn man die Amerikaner vergleicht mit, mit, mit Deutschland, die dann wiederum ganz andere Auflagen hatten, wenn es um die Pharmaindustrie geht. Meines Erachtens ist Deutschland ein bisschen strenger, was diese, diese Inhaltsstoffe anbelangt. Und genau so werden dann eben diese Tests durchgeführt und und dann eben ganz genau geschaut, okay, was genau will die Firma jetzt in Deutschland verkaufen?
0: Und dieser ganze Prozess mit Hersteller anschreiben, Prototypen entwickeln und Medizinprodukt anmelden, das hast du alles neben deinem eigentlichen Job damals gemacht oder wie lief das ab?
1: Ich bin jetzt ganz, ganz, ganz ehrlich zu dir. Das habe ich auch tatsächlich noch in keinem einzigen Interview erwähnt vorher. Ehrlich gesagt habe ich mein Startup reisend aufgebaut. Also ich kann es quasi immer wieder mit, mit meinem Lebensstil so ein bisschen aus der Reihe. Ich habe mein Unternehmen reisend aufgebaut. Also ich war damals noch bei der äh, Bayerischen Justiz und habe dort gedolmetscht für unterschiedliche Sprachen und habe das dann so ein bisschen kombiniert, dass ich gesagt habe, ich arbeite x Tage im Monat und x Tage bin ich dann in der Weltgeschichte unterwegs und dann war ich... Ich glaube, einmal war ich tatsächlich zwei Monate auf La Reunion. Ich war in Madagaskar, ich war in Hongkong, China, sehr lange Zeit. Ich war in Südafrika über mehrere Monate und habe mir quasi die Prototypen immer in das jeweilige Land schicken lassen. habe diese Prototypen dann eben getestet. Da sind auch ganz viele Hersteller durchgefallen, weil dann eben die Anbindung von Silikon an Socke eben nicht gut verarbeitet war. Also es war wirklich ein, eine sehr lange, sehr lange Reise und genau, habe dann quasi diese ganze, die die Produktentwicklung quasi reisend durchgeführt, bis ich dann ein gutes Ergebnis hatte und gesagt habe, okay, das ist jetzt super, jetzt gehe ich an meine ersten Testerinnen heran. Dann mussten alle meine Mädels irgendwie herhalten und die tragen auch jetzt irgendwie meine Socken schon seit fünf Jahren. Also Forschung und Entwicklung hat 2016 schon angefangen, obwohl ich 2018 erst meine Firma gegründet habe.
0: Und dann bist du ein Jahr später zur Höhle der Löwen gegangen.
1: Als ich dann eben alle Zertifikate beisammen hatte, hatte ich nur noch Zeit. Ich wollte ursprünglich eine Crowdfunding-Kampagne machen vor der Höhle der Löwen, um einfach einen guten Proof of Concept zu haben. Und dann war es tatsächlich so, dass ich nur Zeit hatte für eine Beauty-Messe. In München, an der hatte ich dann teilgenommen, weil ich gesagt habe, ich brauche auf jeden Fall Verkaufszahlen, um das einfach irgendwo auch messbar zu machen. Das ist immer ganz wichtig für die Investoren bei der Höhle der Löwen. An der Messe habe ich dann teilgenommen. Da hatte ich zwei fleißige Helferinnen, Lina und Victoria auch nochmal ganz liebe Grüße an euch und vielen Dank für eure treue Unterstützung. Und das Witzige war meine Freundinnen haben keinen Halux. Das heißt, die kennen sich mit dem Thema überhaupt nicht aus. Die haben sich gedacht, oh, Sarita, ganz ehrlich, wir wissen jetzt irgendwie nicht, ob dieses Produkt überhaupt gefragt ist. Ne? Und es gab dann wirklich so zwischendurch auch der Messe Momente, wo mich dann meine beste Freundin eben angeguckt hat und gemeint hat irgendwie so, ja, okay, you're gonna be a rich bitch soon. Weil die uns einfach so heftig die Bude eingerannt haben. Darauf waren wir irgendwie überhaupt nicht vorbereitet. Das hat total viel Spaß gemacht, eben die Kundinnen aufzuklären und dann einfach einfach auch zu zeigen, wie man eben Lifestyle oder Hallux-Kundinnen, die eben die Herausforderungen für ein gutes Lifestyle-Leben haben, wie man das eben einfach verbinden kann, welches Schuhwerk man tragen kann, dass es mittlerweile auch Schuhunternehmen gibt, die sie eben, sich eben auf dieses Thema spezialisiert haben, wie eben La Schuh aus Düsseldorf. Die machen einen super Job und uns letztendlich dann die Möglichkeit geben, zu sagen, okay, wir haben Zehenspreizersocken, wir haben modernes Schuhwerk. Da fällt es gar nicht auf, wenn wir Zehenspreizersocken drinnen tragen und einfach viel bequemer und angenehmer und sorgenfreier durchs Leben gehen
0: können. Das ist natürlich auch viel cooler, dass man nicht mehr zwischen schönen oder gesunden Schuhen wählen muss.
1: Das ist halt auch bei mir ist das so oder auch bei meiner Mutter ist das halt total tiefe Anker, dass man sagt, also es gibt entweder nur orthopädisch oder schmerzhaft. Und heute, wie gesagt, hat, hat sich in der, an dem Bereich einfach schon so viel getan. Und zum Glück gibt es mutige, mutige Firmen, die sagen, nein, wir machen nur das. Wir spezialisieren uns nur auf dieses eine Thema und sorgen dafür, dass wir schönes, bequemes Schuhwerk herstellen, das einfach auch für moderneren Lifestyles einfach auch dann letztendlich gerecht werden kann.
0: Aber die ganzen Produkte, die du auf der Messe verkauft hast. Hast du noch aus eigener Tasche finanziert? Genau,
1: ich bin da komplett in Vorfinanzierung gegangen, hatte damals natürlich mehr Produkte, weil ich schauen wollte, welche Produkte werden überhaupt von den Kundinnen angenommen. Und witzigerweise habe ich damals total aufs falsche Pferd gesetzt. Und zwar hatte ich damals, also meine Ursprungsidee kam eigentlich von der Stromfose, so blickdicht, schön im Winter, bequem, ja, mit ein paar Boots kombiniert und einem Röckchen und dachte, das ist der Renner. Das und das war eigentlich das Produkt, was mir persönlich am meisten geholfen hat. Und habe dann eben gesagt, nee, ich mache aber noch Socken und Füßlinge dazu, dass man einfach wählen kann, je nachdem, wer halt wie gerne sein, sein, sein Kleidungsstil Gestaltet. Und witzigerweise gingen dann nur die Socken durch die Decke und ich dachte echt so, hä, okay, ich muss irgendwie komplett umdenken. Total spannend und total wichtiges Learning auch für die Höhle der Löwen eben und genau, hatte mich dann kurzfristig tatsächlich entschieden, die Strumpfhose nicht in das feste Sortiment mit aufzunehmen und bei der Höhle der Löwen zu, zu präsentieren hab aber dann auch, und die Frage kam dann auch von den Investoren, dass man gesagt hat, ja, okay, und welche Produkte wären denn sonst noch interessant? Und
0: dann habe ich eben auch von der Stromfose erzählt. Wie bist du denn dann auf die Idee gekommen, zu dieser Show zu gehen?
1: Also ich glaube, dass jeder Gründer, der die Sendung ansieht, irgendwo immer mit einem Auge, also die haben natürlich auch super spannende und unterhaltsame Startups und Pitchs. Und ich glaube, dass je, fast jedes Startup heutzutage eben mit diesen, mit diesem Gedanken liebäugelt. Bei mir konkret war es ja 2018, wo ich einfach gemerkt habe, auch selbst durch die, diese ganze das ganze medizinische, was einfach noch mal so kostenintensiv war und ich ursprünglich gar nicht vorhatte ein Medizinprodukt zu entwickeln oder beziehungsweise noch gar nicht wusste, dass es ein Medizinprodukt war, dass ich dann gesagt habe, okay, die Kosten waren jetzt ja so intensiv und ich hätte eigentlich total gerne es natürlich auch wahnsinnig zeitintensiv und auch also auch vom Learning her um, unheimlich anspruchsvoll, dass ich gesagt habe, ich möchte auf jeden Fall den weiteren Weg mit jemandem zusammengehen. Und so kam das dann eben mit der Höhle der Löwen, dass ich gesagt habe, Mensch, die sind so vielfältig und die haben so so ein individuelles Portfolio, jeder Investor für sich, dass ich gesagt habe, Mensch, das wäre total toll, wenn man sagt, hier hier bringt man einige Kenntnisse zusammen, all das, was ich mir angeeignet habe über gesunde Füße und jemand, der dann einfach das Handwerk Vertrieb beherrscht. Und somit war das dann für mich eigentlich klar, dass ich das Produkt gerne vorstellen will.
0: Und wie war es dann tatsächlich, bei der Höhle der Löwen mitzumachen? Wie muss man sich denn da überhaupt bewerben?
1: Ja, es gibt unterschiedliche Wege, wie man sich dort bewerben kann. Man kann das quasi proaktiv starten, indem man eben bei der Höhle der Löwen direkt bewirbt. Aber es gibt, ich habe auch gehört, dass die Produktion auf Startups zukommt und die nicht fragt, Mensch, tolles Produkt, magst du nicht dein Produkt in der Höhle der Löwen vorstellen? Also diese zwei Wege kenne ich jetzt. Es gibt wahrscheinlich noch viel mehr, aber das sind jetzt die zwei, die, die ich tatsächlich kenne. Ich habe mich damals eben beworben und dann wird eben so eine Art Verfahren durchgeführt und geschaut, okay, wie ist die Unternehmerstruktur? Wie lange gibt es das Startup? Handelt es sich wirklich um ein Produkt, das Alleinstellungsmerkmale vorweist? Und dann kann man sich das so vorstellen, als ob man mehrere Castingrunden durchläuft. Und wenn man dann sagt, okay, das sind tatsächlich, das ist tatsächlich ein interessantes Startup dann wird man tatsächlich nach Köln eingeladen. Und wenn man sich mehr für das Thema interessiert, also ich, ich kriege auch oft Anfragen, auch von anderen Startups, die sich eben gerade diese Frage stellen. Natürlich gibt es viele, sage ich mal, Tipps, die man... Gründern mit auf den Weg gehen kann, die jetzt vielleicht nicht in diese Sendungen passen, aber ich bin tatsächlich gerade am überlegen, ob ich anderen Gründern oder anderen Startups oder anderen Innovatorinnen nicht dabei helfen möchte, eben das in eine Struktur zu packen, dass man sagt, okay, was brauche ich eigentlich, um erfolgreich oder erfolgreicher in der Höhle der Löwen zu pitchen. Und da könnte es sein, dass es eventuell bald eine Möglichkeit gibt, wo man sagt, bevor ich eben in die Höhle der Löwen gehe, kann ich mich besser darauf vorbereiten und einfach auch meine Erfolgschancen erhöhen. Aber wie gesagt, an dem Projekt bin ich gerade dran und <lacht> darf an dieser Stelle noch nicht mehr verraten. Aber ich habe einfach gemerkt, dass da einfach extrem viel Bedarf besteht. Und jetzt zu, zum eigentlichen Auftritt, da war es so, dass ich natürlich total nervös war, als ich nach Köln bin und mir zwischendurch auch gedacht habe: Oh Gott, Sarita, was machst du eigentlich hier? Aber die waren so nett, also auch hinter den Kulissen und das Briefing und der, ja und die, der ganze Ablauf etc. Also das wird wirklich, da geben sich viele Menschen hinter der Kamera wirklich viel Mühe, dass sich die Gründer wohlfühlen. Auch das ist ja auch so gewesen, also ich hatte halt keine Vorbilder, jetzt gerade auch, sage ich mal, Deutsch- mit Migrationshintergrund äh, kannte ich tatsächlich noch niemanden, der vorher vor mir in der Höhle der Löwen war. Deswegen war das wirklich so ein bisschen, okay, ich hoffe, ich überstehe das und bin gut vorbereitet. Also die Zahlen sollten natürlich immer stimmen. Also man muss da natürlich ein gewisses, einen gewissen Research machen für das Produkt, das man präsentieren will. Wo steht das Produkt im heutigen Markt und was sind die Konkurrenzprodukte? Also das sind so Themen, die man auf jeden Fall wissen sollte. Ich war natürlich total aufgeregt. habe auch am Anfang gezittert, aber die waren so nett, auch die Investoren. Und äh, Dagmar Wörl hat dann damals meine Socken anprobiert und die war so nett. Und, äh, und ich finde sie auch privat, also... Alles, was sie quasi vor der Höhle der Löwen gemacht hat, finde ich total spannend. Ja, war auf jeden Fall eine super, ja, eine super spannende Zeit. Und es ist wirklich, das ist, das ist eine Sache, also es ist wirklich so spannend. Man weiß wirklich nicht bis zum Schluss, wie finden die, wie finden die Löwen dein Produkt? Finden die das gut? Können sie sich da, sehen die da eine Perspektive? Das machen die tatsächlich extrem spannend, ja. Und bei mir war es tatsächlich so, dass ich dann, also drei Löwen sind ausgestiegen bei mir und dann dachte ich so, oh Gott, Hilfe, ja, und irgendwie, also ich war total emotional. Und dann meinte Georg eben, ja, nee, also ja, finde ich gut, was Sie sagen und, ne? und hier und da, ich könnte mir das durchaus vorstellen, dass wir das so und so aufbereiten und so. Und ich war in dem Moment einfach so, mein Herz war so berührt, weil, wenn man so lange an einem Produkt arbeitet und überhaupt nicht weiß, wie jetzt die Reise weitergehen kann und dann hört man zum allerersten Mal von Leuten, die einfach schon erfolgreiche Produkte gelauncht haben, ich glaube an, an ihr Produkt und dann war das für mich so, oh mein Gott, okay, super und dann ist natürlich Ralf um die Ecke gekommen. Und wollte Georg den Deal wegnehmen, und es ging dann wirklich so ping -pong artig Ja, nein, und ja, ja Frau Bradley, wir können da noch das und das machen, und hier und den Online-Shop. Und wir haben auch die Influencer-Mamis und Reifern so: Ja, Moment mal, aber das muss zu Galerie, Kaufhof und dies und jenes. Und ich war echt so total überwältigt. Also wirklich ein super schönes Gefühl, muss ich sagen.
0: Ja, cool. Um, am Anfang hast du, glaube ich, gesagt, dass du 15 Prozent deiner Anteile hergeben wolltest und bist dann aber auf 49 Prozent eingegangen. Warst du eh bereit, mehr zu geben und hast mal niedrig angefangen oder war das eine große Überwindung?
1: Also ich glaube, viele Unternehmen jetzt grundsätzlich, die, ich will jetzt nicht sagen, wir, wir überschätzen uns, aber ich dachte, 15 für den Staat sind ganz gut ja, die Argumentation 49 Prozent abzugeben, war natürlich für mich ein bisschen schwierig. Auf der anderen Seite habe ich versucht, auch mal jetzt zurückzublicken und zu sagen, Mensch, ich hatte eben die Gelegenheit und die finanziellen Mittel eben meine Forschungs- und Entwicklungsphase reisend zu gestalten und ja, und das war für mich so ein bisschen der Grund zu sagen, okay, also viele Startups, die ja die investieren dann unheimlich viel in, in Fixkosten, wie unter anderem auch Personal etc. Und das hatte ich ja bei mir noch gar nicht gegeben. Und deswegen war ich einfach in der Hinsicht flexibel. Aber es war natürlich, ich wusste natürlich auch hab ich. Ja, man muss das so ein bisschen mit sich selber, glaube ich, ausmachen, ob man dann mit dem Anteil eben okay ist oder nicht. Wie gesagt, ich hatte kurz vorher meinen Produktlaunch ich wusste, ich wollte mit jemandem weiter den Weg gehen und eins darf man ja nicht vergessen. Also in der Wirtschaft außerhalb vom Fernsehen, da nehmen die Unternehmen teilweise 70 oder 80 Prozent. Das sind halt so Themen, die werden halt oft nicht diskutiert. Das ist auch ein unternehmerisches Risiko für jeden Investor, keine Frage. Und auch nicht jedes Produkt überlebt am Markt. Das sind halt alles so Themen... Wenn man aus der Betriebswirtschaft kommt und dann einfach auch schon ja viele Ideen hat, floppen sehen, dann muss man sich das konkret überlegen, wie man hier an der Stelle vorgehen kann oder vorgeben will und ob man das dann, das Risiko, dass die aussteigen, dann eingehen kann. Natürlich kann man dann auch nachverhandeln, aber ich finde, es ist total wichtig, auch für die Startups zu wissen, wo steht denn jetzt mein Punkt? Und dadurch, dass ich nur ein Proof of konzept hatte mit der Messe, war es für mich einfach so, dass ich gesagt habe, ich kann da jetzt gar nicht argumentieren, weil ich eben noch kein Jahr am Markt bin, weil ich nicht Hunderttausende von Euros in Werbung gesteckt habe und dann sagen kann, nee, sorry, 16%, Prozent. Take it, Olive. Ich war einfach noch gar nicht in dieser Verhandlungsposition. Und ich muss sagen, auch das Team von Ralf Dimmel, die haben mich so arg unterstützt und es hat einfach so viel Spaß gemacht. Gerade in der Anfangsphase, wenn man eigentlich denkt, okay, man hat jetzt den Produktlaunch, man weiß alles über sein Unternehmen. Nee, nee es ist ein kontinuierliches Learning. Und da bin ich natürlich auf die Erfahrungsschätze von Ralf Dimmel auch angewiesen, der mir auch ganz viel bei Verhandlungen dann geholfen hat. Das sind einfach Dinge, die einfach mit in so eine Entscheidung einfließen sollten. Genau, und deswegen war das dann für mich 49 Prozent, war happig. Aber für mich, in meinem Case, hat
0: sich es gelohnt. Wenn ich für diese Sendung recherchiere und nach spannenden Start-ups oder auch nach Themen in der GründerInnen-Szene suche, stelle ich immer wieder fest, dass sie wahnsinnig männlich ist und dass sie wahnsinnig weiß ist. Und das liegt bestimmt nicht daran, dass es nur weiße Männer gibt, die gute Ideen haben. In Österreich gibt es schon Gründerteams, die dann aus zwei weißen Männern und einem schwarzen Mann bestehen. Aber keinen oder keine, die das alleine macht. Wie hast du das denn empfunden? Glaubst du, man hat es schwieriger als People of Color? Bist du denn auf Widerstand gestoßen deswegen? Ich finde es
1: total schön, dass du das Thema ansprichst, ja. ähm, weil es tatsächlich, ich glaube, auch für viele schwarze Menschen im deutschsprachigen Raum einfach ein sensibles Thema ist und trotzdem irgendwo auch ein wichtiges Thema ist. Also vielen Dank, dass du das Thema ansprichst. Für mich war es tatsächlich so, dass ich irgendwann festgestellt habe, dass es eine sehr <lacht> weiße, männliche Domäne ist. Auf die habe ich mich aber tatsächlich gar nicht so konzentriert, sondern ich habe eigentlich eher geschaut, okay, wie pitchen die, warum pitchen die wie etc. Und für mich war es total wichtig zu sagen, ich weiß, dass ich jetzt hier Vorreiter bin. Ich weiß, ich bin die erste schwarze, Solo-Gründerin mit einem Medizinprodukt. Oft wird das ja auch oft, sage ich mal, mit unterschiedlichen Stereotypen unterlegt. Also wenn ich jetzt mit der Fitness-Shape-Wear in die Höhle der Löwen gegangen bin, dann wäre das wahrscheinlich für viele Menschen, sage ich mal, vom, vom, vom Stereotyp her, viel einfacher einzuordnen. Oder man sagt, man hat hier die neue Musik-App, weil halt oft diese Themen mit Schwarzen verbunden werden. Traurigerweise... Ob ich es jetzt schwerer hatte? Ehrlich gesagt, ja, in der Gründungsphase, weil natürlich, also schwarz, weiblich, allein und dann sich erstmal lernen, irgendwo auch durchzusetzen, auch bei Anwälten und bei Beratern, bei denen muss ich echt sagen, also jetzt gerade in München, A, war die Qualität der Performance dieser Leute. Wirklich überhaupt nicht gerechtfertigt im Preis-Leistungs-Verhältnis. Und ich hatte natürlich schon immer das Gefühl, okay, irgendwie bin ich jetzt mit diesen Resultaten hier nicht ganz zufrieden. Woran liegt es? Liegt es jetzt wirklich, habe ich vielleicht auch zu wenig Engagement in, in diese Themen eben reingebracht? Oder habe ich meine Erwartungshaltung nicht klar kommuniziert? Oder ist es wirklich so, dass sie sich denkt, ach, ist ja sowieso nur die kleine süße schwarze, ja, so, da müssen wir keine High-Performance ablenken. Ich kann es dir nicht sagen, aber natürlich habe ich mir diese Gedanken dann eben schon gemacht und gesagt, okay, hm, irgendwo hätte ich mir schon gerne irgendwie Partner gewünscht, die irgendwo den ähnlichen Drive haben wie ich und sagen, okay, sie ist jetzt hier in Deutschland mit Migrationshintergrund oder eine deutsche mit Migrationshintergrund und die hat total Lust auf dieses Projekt und setzt sich dann auch dementsprechend für dieses für meine Produkte oder für die Inhalte eben ein. Das kann ich schon sagen. In der Höhle der Löwen dann wiederum war das ja gar nicht der Fall. Die waren so also gar nicht. Das kann ich also Keinerlei Background-Fragen, wo man jetzt sagen könnte, okay, die wollen jetzt unbedingt wissen, wo die Hautfarbe herkommt. Ne? Und dann wird ja immer so ganz neugierig, ja, 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 du bist Deutsch, aber deine Eltern und wie war das und wo kamen die her? Und bei vielen ist es halt, passieren diese Fragen halt extrem unsensibel, dass man einfach sagt, okay, irgendwie. Wenn ich sage, ich bin deutsch, das reicht dann nicht aus, sondern die versuchen dann immer so tiefer zu graben und zu gucken, okay, warum jetzt, wie, was passiert. Ja, das war tatsächlich bei der Höhle der Löwen gar kein Thema und ich fand das total cool. Und der Moderator auch hinter den Kulissen ist ja auch schwarz. fand ich irgendwie total cool und habe mich da wirklich sehr, sehr wohl gefühlt. Da ging es tatsächlich so ein bisschen mehr um das Produkt an sich und die haben dann einfach, das glaube ich, das haben die schon gesehen, dass man gesagt hat, Mensch, die stellt sich hier alleine hin, die hat ein Medizinprodukt, ist total bodenständig und sieht auch, ja, sage ich mal, ausländisch aus. Das fand ich total süß, dass die das irgendwie gesehen haben, dass es einfach auch kein einfacher Weg ist, gerade wenn man keinen medizinischen Background hat. Ja, und sonst kann ich vielleicht noch eine Geschichte erzählen, wo man dann wirklich gemerkt hat, okay, das ist jetzt irgendwie eine Situation, wo man richtig gemerkt hat, aha, wo ich das Gefühl hatte, das wird Schwarzen Frauen nicht zugetraut. Das war der Messestand damals in München, wo ein netter Herr vorbeikam. Und ich habe mir halt total viel Mühe mit dem, mit dem Corporate Design gegeben. Also ich wollte halt alles in femininen Farben haben. Creme, rosa, alles sehr, sehr weiblich und auch attraktiv und feminin. Ne? Und dass man einfach auch sagt, okay, das Thema Großzehenverkrümmung ist vielleicht nicht ganz so sexy, aber wir haben sexy Produkte. Und dann genau war eben der, der ganze Stand eben, sage ich mal, in beige-rosa aufbereitet. Und der Halux-Fuß hatte dann auch eine schöne feminine Farbe. Ja, es war auch ein schöner Fuß mit einer kleinen, wie gesagt, äh, Della an der Seite, die eben auf diesen Halux-Valgus hinweist. Und dann kam eben dieser her und hat dann so gefragt, so, ah ja, okay, und ja, und sie, sie, äh, sie, und sie verkaufen jetzt hier diese Produkte und ich so, ja, ja, und sie machen jetzt hier dann da, sie machen hier den Vertrieb. Ich so, ja, ich bin die Gründerin. Ja, ja, haben sie das überhaupt, haben sie das überhaupt äh, äh, patentieren lassen? Dann habe ich gesagt, ja, ich habe es patentiert. Das haben sie hier alles allein gemacht. Und dann dachte ich so, ja, also Sie haben das hier alles alleine. Und ich dachte mir echt so, oh Gott, ja, 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 gewöhn dich dran. Ja, es gibt auch schwarze Gründerinnen, die was auf dem Kasten haben, die sich trauen und äh, gewöhn dich dran. ja. So. Aber wie gesagt, ich, ich finde das jetzt gar nicht so super, ja, also super ultra negativ. Ich versuche das wirklich ein bisschen mit Humor zu nehmen. Aber man merkt natürlich schon, dass er einfach dann klar signalisieren wollte, dass er das gerade nicht annehmen kann. Dass jemand, der so aussieht wie ich, <lacht> in der Lage ist, so ein hübsches Corporate Design zu machen und, mit, und mich auch rechtlich abgesichert habe das war für ihn echt so ein bisschen äh, viel, viel Information auf einmal.
0: Auch arg, dass er gedacht hat, er muss dich fragen, ob du das patentiert hast. Also ob du darauf nicht alleine kommen würdest.
1: Ja, genau. Das war wirklich sowas, wo ich gemerkt habe, okay, da ist einfach gut, aber ich sag mal jetzt so, grundsätzlich so, im Süden gibt es nochmal wahrscheinlich weniger deutsche Frauen mit Migrationshintergrund, die das einfach alleine bewerkstelligen. Also oft sind es dann eben, wie du schon gesagt hast, mehr in Gruppen, wo dann einfach auch die, die Aufgaben aufgeteilt werden und natürlich denkt man dann, okay, die eigentlichen Gründer sind die und die und die haben quasi nur einen kleinen Teil dazu beigetragen, dass das Unternehmen äh, funktioniert. Ja, ich glaube, das sind tatsächlich so Themen. Also Sarah Nuru hat das immer ganz toll promoted und gesagt, Repräsentation ist alles. Und irgendwo klar, wir müssen halt irgendwo mit diesem Thema anfangen und mehr Transparenz haben, mehr individuelle Persönlichkeiten nicht nur in den Medien zu haben, sondern einfach auch viel mehr Zugang zu, ja, sage ich mal, Deutsch mit Migrationshintergrund, und um einfach auch dieses Thema langsam, aber sicher wirklich aufzulockern und eher zu gucken, wie wir einfach miteinander ja weiterkommen als diese ganze Stereo-Geschichte. Sport, Tanz und keine Ahnung, also wie gesagt, ich möchte jetzt nicht mehr in die Richtung gehen, aber ja, ich glaube, dass sich da noch viel Umdenke stattfinden muss.
0: Absolut. Vielen lieben Dank Sarita für das schöne Interview und dass Sie dir Zeit genommen hast.
1: Start me up. Das Gründerinnenmagazin aus Wien auf Radio Radieschen mit freundlicher Unterstützung der Wirtschaftskammer Wien.